0: Han sa att Jugon är det bästa laget han sett i alla fall. Och att det var den bästa insatsen han sett på Malmö. Ja.
1: ja, det var intressant. Jag, snackade, jag tror jag snackar med samma kille mm. <laughs> efter matchen. Men jag pratade också med rätt mycket journalister på plats. Och redan i paus var det ju två stycken som var så uppenbart imponerade av Jugon också.
0: på Stockholms podcast är här, det är avsnitt 51, det är ett avsnitt. det har gått några dagar sedan Djurgården vann seriefinalen borta mot Malmö FF med 1-0, men det är fortfarande värt att prata om, tycker ju vi oscar, eller hur? För det var ju en match, som matchernas match
1: hittills i år i Allsvenskan. Ja, verkligen. Åtminstone om man ser det ur ögon så är det ju ingen snack om den saken. Och jag är ju kvar i Skåne där jag sett matchen. Du också varit i Skåne, men är tillbaka nu.
0: Mm, från Malmö till Stockholm idag.
1: Ja, nej men den sitter ju, det var jävligt starka intryck därifrån med tanke på uppladdningen för den här matchen och att Malmö som är vana och att spela den här typen av match, verkligen liksom gav allt, tryckte på. Extremt bra inramning var det. Ehm, liksom en bra bit innan matchen och så vidare. Och sen eh, efter matchen, de. Ja, det var starka känslor eh, verkligen hos spelarna. Det var liksom det svängde åt, lite, åt, lite åt alla möjliga håll där, liksom med glädje och eh, Ja, tårar har vi en punkt som heter, heter. Ehm, och lite annat. Så det var ja, det var en match ganska långt ifrån den vanliga serien. i kan, kan man konstatera.
0: Vi ska bryta ner den i atomer så småningom. Först ska vi säga tack till Nordicbet Bett som är vår sponsor till Fotboll Stockholm. och de har en podcast som heter Ljuga Bänken, det kanske ni har eh, hört talas om förut. Det är Lasse Nilsson, Mattias Lindström och jag som pratar om allsvenskan i stort. Senaste avsnittet där är förstås en del om den här matchen vi ska snacka om nu och eh, en het diskussion Eh, om straffar, vad som är en bra och dålig straff. Att huruvida alla straffar som går i mål är bra och alla som, man, eh, som inte går i mål är dåliga. Jag, jag tror jag vet vad du tycker där, Oscar. Ja, det är en diskussion. Den ska vi inte ta hand om Nej, <laughs> ska vi inte ta. Här. Eh, och som någonstans kulminerar i att eh, Lasse ber Lindström lugnar ner sig, medan Lindström och eh, sin sida skäller ut Nordic Bets Leopold Neurath som svarar med att säga att Lindström har en äckorhjärna. Det är bra content. Jag rekommenderar er att ge er en chans. Tusen tack Nordicbet för att ni är med för på Stockholm. Inför den här matchen så var ju Malmö FF rätt tuffa i snacket. Rosenberg sa att ingen djurgårdare skulle ta plats i MFFs startelva. Väldigt malmytiskt påäldande. Men eh, de vann ju ändå. Och, eh, fast vi kanske ska stanna där. Hur många är Djurgården på förhand? I, eller liksom spelare för spelare. platser i Malmös startelva? För jag har ju pratat om att det är just kollektivet Djurgården som är
1: bra. En mm. här, här punkter ska man ha förberett verkligen. Mm. För vad man än kommer fram till kommer ju folk eh, med, ja. tycka tvärtom. Mm. i ja, många av scenen och då måste man åtminstone ha förberett som man liksom kan motivera sig.
0: Men kan du inte göra som när du tog ut eh, vårens eh, lag att du går bara på känsla första gången?
1: Ja, just det. Ja, eh, det är ju helt klart så att det är flesta eh, MFF-spelare som skulle ta plats i en gemensam elva i vart fall. Det är ju självklart. Mm. Eh, men eh, Sen är ju Rosenberg, det är ju Mal Malmö snack, i liksom. snack alltså, ja, Att Danielsson inte skulle ta plats i MFF liksom är, är ju bara dumt såklart Men eh, annars är det kanske inte så många Nu är vi inne på den diskussionen då Elliot checkar hade ju platsat Eftersom eh, han har gjort en eh, bra säsong när han växt hela tiden Och, och Malmö har ju liksom ingen som självklar vänsterback det är ju den nya dansken som nog kan bli bra på sikt Men han är inte där än Och, och Safari är lite over the hill Han mm. spelar mest in och back um, Boja kanske Nej det, ja Tvårt att säga Det är ju helt olika typer där liksom Men mm. i normalfallet Kanske inte han skulle peta Rosenberg eller Antonsson Nej mm. Ja den är svår Erik
0: Berg om han hade varit frisk.
1: Ja, definitivt. Han hade ju platsat om han var frisk. Både på och som innerback och innermitt Och sen sånt, sånt som Ulvestad kanske skulle kunna gå in. Typiskt sånt som Djurgårdarna säger och ja på och Malmö säger nej på. Mm.
0: Men äh, tre, vi säger tre då. Och ändå vinner Djurgården med 1-0 på bortaplan i en match som gäller allt för båda. Förklara.
1: Ja, det fina med fotboll och så vidare. Mm.
0: Um,
1: ja, nej, men vi har ju plockat fram många av de här framgångsfaktorerna som Djurgården som, eh, har eh, jobbat med den här säsongen. Olika nycklar. Det känns som att vi har haft en, en ny liten nyckel hela tiden. Um, och det här var ju ett paket av det de är bra på som gjorde att de klarade. För att som sagt när Malmö trycker på i viktiga lägen... Um, då brukar ju de vara jävligt tunga. Även om de faktiskt har haft svårt mot eh, ja, egentligen alla topplag utom Hammarby, eh, sen Ove Rösler kom in. Men de har ju sin Europa-vana. 16 poäng på 36 matcher under Rösler mot mm. topplagen. Ja, det är sant. Så jag kan ska ta tillbaka till det jag sa. Nej, nej. Alltså, de har ju haft det tufft. Ja, ja, men jag menar med att när de väl trycker på så Jaha. brukar de vara som bäst. Liksom. Så var det ju något år... Eh, Innan där och såklart Europamatcherna liksom där de är helt överlägsna i liksom i, om man jämför med andra svenska lag. Um, så de gjorde ju, de tryckte ju på allt de hade från läktaren och ner. Um, och det är klart att de skapat högt tryck och en hög in intensitet i början. men um, joggerna klarade den armströmningen ganska bra, eh, rätt mycket på grund av liksom det fysiska spelet med Jesper Karlström till exempel att de växer inte en millimeter det smällde ju verkligen alltså smällde på ett sätt som det sällan gör i Allsvenskan vi, det var ju lite vad vi förutsåg i förra podden också, att det skulle bli den typen av match och sen när Jörgen har visat att de stod pall så i, liksom i mitten av första halvlek eh, då började Djurgården också visa att de är bra med bollen helt enkelt. Att de kunde ganska lätt spela runt Malmö. Malmö kunde inte behålla den här intensiva pressen. De kunde liksom inte synka den på ett sätt liksom, som satte Djurgården i brygga hela tiden. Utan för Djurgården var det ganska lätt att liksom, spela ut på Elio som vilar med bollen. Och sen in på inre och slå crossbollar ut på kanterna och liksom... Att yttermittfältarna eller en korslöpande började till var, var först på de bollarna. Ehm, och på så sätt fick de ju andrum i spelet. Och i, under den andra delen av första halvlek var ju, eh, gjorde de bättre istället. Då hade de två bra chanser. Ehm, där, ehm, Ulvestad och Danielsson hade var sin boll som gick strax utanför stolpen eller ribban. Ehm, så, och den matchbilden var väl Lite liknande i andra halvlek där att Djurgården höll stången väl liksom. Stressade inte upp sig. Och sen så när kontingsläget kom. Malmö gick bort sig lite. Lite konstigt försvarsspel Så utnyttjade Djurgården det perfekt. Och det där är ju det är ju guldmålsvibbar på det. Redan när liksom bollen kom ut i Raditinash på kanten så gick det lite slow motion på något sätt. Man såg att Böja var före för i mitten om mm. man såg ju sätta den passen på, en, på ett tillslag och börja få till avslutet så kan det vara liksom guldkrönicke-målet där som vi fick se. Man hade det på känn och så hände det också. Hyfsat avslut. Ja, får man säga. Det är Jag ju... <laughs> alltså,
0: alltså du pratat oavbruten nu i tre minuter. <laughs> ja jag får ändå till att jag tycker ja ah, vad fint avslut, det mest givna som alla tycker nu ska ja. jag tycka lite annat också mm. uh, och det är att uh, Max Rosenberg stod efteråt och sa att han hade fem bra chanser och att uh, Malmö borde gjort minst tre mål och så vidare och så vidare och att det var det, var det Malmö föll på eget grepp typ att det var, inte de som, det var inte Djurgården som var så himla bra utan Malmö som var ineffektiva det stämmer ju inte.
1: Nej, det gör det inte. Det, det finns ju nog ingen expected goals-tabell som skulle göra ge malmö tre mål i den matchen. Precis. Um, det var ju ganska jämnt totalt sett. liksom Både spelmässigt och chansmässigt Jag kunde gått lite hur som helst, som man brukar säga. Um, men det ligger ju i, återigen, den malmitiska självbilden att, att om de förlorar så har de förlorat mot sig själva på något sätt. Mm. Och det är ju så, så som man går in i en säsong också eftersom alla har tippat att Malmö ska vinna. Och de har, ja om man ska jämföra med Djurgården så har de ju dubbelt så höga lönekostnader. Mm. Eh, så jag tror bara att det är så de eh, tänker liksom. Och sen så är det ju, ja du vet ju det brukar låta efter matcherna man har Förlorat eller spelat oavsett när man, inte, när man tycker man får mer mer. Man, man tror inte vara på sina chanser. Sen är det alltid skit med att man släpper in och sånt. Liksom. De skapar ingenting. Det är, det är ganska mycket cherrypicking där.
0: Verkligen. Jag snackade med en av mina bästa vänner som sett alla Malmös hemmamatcher i år. Stor Malmö-supporter. Och han sa att eh, inklusive Europa. Undrar om man kan ha menat det i och för sig För de mötte väl Chelsea i år Hemma ja, Han sa att Djurgården är det bästa laget Han sett i alla fall Och att det var den bästa insatsen Han sett på Malmö ja.
1: ja det var intressant jag, snackade, jag tror jag snackade med samma kille mm. <laughs> Efter matchen Men jag pratade också Med rätt mycket journalister På plats Och Redan i paus var det två stycken som var så uppenbart imponerade av Djurgården också. Som kanske inte riktigt förstått hur bra de är. Ehm, apropå det som varit lite temat för säsongen. Liksom att de smugit sig på och ingen riktigt har sett vad som har hänt. Ehm, plötsligt slutar de bara förlora ehm, en gång. Och ehm, båda två lyfter ju fram, ja det, det är ju det såklart med, med Danielsson. Men bara var liksom, jävlar vad är liksom. Och det tror jag är en liten ögonöppnare för, för dem. För jag tror att de har nog sett liksom att AIK, som är den stora rivalen, som är det liksom tyngsta laget på något sätt. Så som Malmö säger det. Och det är, ja, det är inte så konstigt heller om, om de minns så det bara är fjol, och hur långt ifrån jorden bara.
0: Nu ska jag säga något som det är mycket möjligt att man får skit för av Malmö-supportrar men det är ofta sånt gnäll på att allt är så Stockholms-fixerat och att Stockholms eller ak riksmedia och även Stockholms-supportrar är så himla inne i sitt och inte ser vad som händer i de övriga klubbarna i landet. Men det är ju likadant åt andra hållet skulle jag säga. Inte riktigt. Men det finns ju där också. Att de som bevakar MFF nära, eh, eller Skåne nära, eller Blåvitt nära, de har, kan ju också, eller missar ju också grejer i Stockholmslagen, som är uppenbart för de som följer det.
1: Ja, visst är det så. Eh, det går åt alla håll. Eh, och Malmö säger sig som stora bror mot eh, alla andra. Och, och Djurgårdens fall, i och med att de de ser ju säkert på Djurgården som ett... Ja, vad kommer de i följ? Sjuare? Ja, de ser i alla fall på ett lag som inte har med toppen att göra. Och sen så det de gjorde inför säsongen, det var inte sådär spektakulärt heller. Det var inte att det var inte liksom som 2017 att de tryckte på med en massa spektakulära hemvändare. Och att... Alla började tippa dem högst upp i Eller i, som ett givet topp tre lag och så vidare Utan det var ju ändå med rätt Små medel och små justeringar Som de gjorde den här satsningen Den var i alla fall inte så uppenbar
0: En sak som jag tyckte var intressant Som Tolle sa efter matchen var ju att men att Malmö och AIK för den delen inte kan hålla på att skylla på det här Europaspelet för att de har trupper för det. Eh, Djurgården, om de hade varit i Europa, hade kunnat skylla på det för att de har inte en trupp byggd för det. Eh, och nu har de... men liksom. Han menar, han menar ju lite på att här styrkeförhållandet är de samma. Eh, även om de två lagen spelar, spelar i Europa och Djurgården inte gör det.
1: Ja, eh, och där har ni en poäng i. Det skulle man nog kunna säga att styrkaförhållanden så mycket som man har lagt på eh, serien kontra Europa och på bredden där att det kanske avspeglar sig i lönekostnaderna till exempel. Så eh, visst, det kan man ju köpa. Å andra sidan så eh, tävlar man ju bara på vad bäst totalt sett på något sätt. Så, mm. Men, det är, men det, är ett, det är ett behagligt perspektiv Vara som tränare Att man inte är de som har mest resurser Utan man kan hela tiden liksom visa På att vi, vi minsann gör mer För pengarna så att säga
0: Och det, ja, det gör de ju verkligen En av matchhjältarna Var ju förstås Tommy Vajo Som knep gjorde han väl inte Men han stoppade en straff i alla fall Från Marcus Rosenbergs Malmös sjätte raka straffmiss Uh, Antonsson-Molins-Rosenberg Antonsson-Molins-Rosenberg Har det hänt
1: för <laughs> I någon sån här liga? Först och främst imponerande att du har den top of mind uh, men vilket du inte ska behöva förklara mer än så du ska bara ha den ja. uh, men uh, ja, det har ju säkert hänt bara för att allt galet händer men om man räknar på sannolikheten där så är den ju försvinnande lite är det, är det liksom 20% risk att han bomar en straff och det är liksom bara två, två raka eh, efter varandra. Då blir det väl 0,2 gånger 0,2. Då är det liksom 4 procent är det väl då. På något sätt. Mm. Och sen kan man bara tänka vad som händer om man lägger om man gångar det fyra gånger till. Mm. Eh, det blir inget kvar. Nej, det är typ, typ <här> ingenting. Nej. Men det är ju liksom... Eh, ja. ja, vi lämnar det där. <här> det är vi.
0: Men eh, en rolig grej med det... Och nu kan det vara så att jag är snett på det här. För jag hittar inte den här artikeln när jag googlar nu. Men jag är 95% säker på att jag läste någonting. Eller hörde någonting efter matchen. Där Tommy Vajof sa att eh, han visste eller trodde att Rosenberg skulle skjuta i mitten. För man gör oftast det om man har missat eh, flera straffar. Det är liksom inget ovanligt att man då drar den hårt mitt i mål. Um, men då kan man ju undra varför han slängde sig. <laughs> <laughs> uh, för att det var liksom som så här, jag läste det för jag tänkte att han skulle skjuta i mitten. Men jag slängde mig ändå åt andra hållet och litade på att han inte skulle få upp bollen från marken. Uh, det vittnar väl någonstans om det här stämmer nu. Börja inte googla på det här ni som lyssnar på det här. För det är en bra story. I sådana fall. Men det är ju att han ändå känner sig, ah, men jag gjorde rätt, jag läste honom. Aha. Alltså, det är en, en, en spelare med självförtroende som pratar så.
1: Ja, det får man säga. Ett malmitiskt uttalande var det. <laughs> ja, exakt. Om det nu stämmer, vilket vi utgår från att jag. gör. Jag, ja. jag var ju där som sagt och var med bland journalisterna som flockades runt Vajo han var ju huvudpersonen då såklart. Det var inte bara en här Det var en helt fantastisk redning på ett närskott från Roman Gall sen, strax efter det också. Men jag övergav det till sist för att ja, det var så många journalister där och var ju ja, han är ju lite speciell där. Så han så jävla lugn liksom. Och det är nästan som man undrar liksom, vad han du har precis gjort din livsmatch här, liksom. Mm. Borde inte bu bubbla mer Men det är, väl, eh, ja, det är väl inte hans stil Men då vände jag mig om Och så tog jag ett litet snack med Jesper Karlström istället eh, Som jag kunde hugga på Egen hand ett tag Och där bubblade det Ja verkligen eh, Det var ja, jävla var stort det var för honom eh, Det var kanske inte så stora ord liksom. Man såg ju på honom liksom, Att det här var något riktigt riktigt speciellt Och när vi kom in på Vajos insats då var ju Karlsson lyrisk såklart. Han skulle förklara det. Så att han inte riktigt fattade hur Tommy kunde vara så bra. Och då såg jag, då blänkte du till i ögonen på honom. Alltså, för att han var så rörd av alltså, liksom det här. Att han var så jävla glad för Tommy skull. Att det var han som hade fått eh, få träda in i den här rollen. Liksom. Så om jag hade tryckt på lite mer där med lite känslofrågor. Så hade vi kanske fått eh, lite tårar också till och med. Det sparar vi på. Det sparar vi till Efter kamp, mm. varje och kanske. om Vajo gör en likadan match. Då kör vi Karlströms tåra som, som toppar sajten. Mm. Så jobbar vi. Mm. Um. Eller inte <laughs> bara. Uppenbarligen.
0: <Superbarheten. laughs> uh, chanser att vinna nu då Oskar. Jag vet du procentuellt stora de. Är. Ja, det vet du för jag ställde det här i Bayern podden varför nu frågade om det där, men det hade väl någonting om hur stora Hammarbys chanser att komma i fatt var och du gissade ju då på 65 procent och det var 66 procent.
1: Ja, det var ju lite sjuk faktiskt.
0: Det är inte bara doktor Månsson, det är professor Månsson också.
1: Ja. Men du vet till medgång alltså. <laughs> Sant. Då bara slänger man ut en gissning och så säger det rätt. liksom mm. um,
0: Tycker du det låter rimligt då? Det är lite derbyn och sånt som sådana där statistiktjänster inte tar uh, hänsyn till.
1: Ja, verkligen. Um, och uh, alla som lyssnar på det här känner ju till uh, Djurgårdens derbyfacit uh, de sista åren. Och det är, det är ju aik i nästa derby. Och det, men det är, ju, det är ju verkligen en potentiell eh, guldmatch. Det där. Vinner Djurgården. Då kommer de ju... Ja, då har de väl... Då tickar väl där upp till 80% liksom. Eller någonting skulle jag säga. Mer ja. till och med väl. Eller? Ja, jo, så kanske det. Mm. Ehm, och ett kryss e, höjer ju också chanserna såklart. Men förlust. Så är det ju en poäng mellan eh, AIK och Djurgården. Och då har ju plötsligt... Eh, Hammarby och Malmö chansen där att vara liksom inom det här trepoängs Och det
0: kan bli en sån jävla upplösning alltså <laughs> av den här serien Det kan vara fyra ja. lag inom vadå? Två poäng Precis
1: uh. Och jag som är, har en lite så luddig agenda, att jag håller mycket på, <laughs> på, på allsvenskan Vad var du sa här häromdagen? Du håller på en rolig allsvenska Ja, precis. Jag är nästan en som hejar på sport. Liksom. Eh, men eh, det vill säga att jag håller på alla svenska lag i Europa till exempel när de är ute. Eh, men om jag skulle få välja ett scenario på slutet. Särskilt när vi jobbar med det vi gör. Så, men eh, då är det ju alla tre Stockholmsklubbarna plus Malmö på slutet. Och så, eh, så är det ju faktiskt just nu. Mm. Det skiter nu de som har lyssnat på det. Fullständigt. De hade nog inte mått dåligt om de hade haft 82% chans att vinna efter derbit.
0: Det har ju inte bara spelat seriefinal utan det har även tagits ut landslagstrupp. Och eh, i den fanns eh, Mojtankovic med Marcus Danielsson fanns inte med och eh, däremot fanns ju Andreas Granqvist med föga eh, överraskande. Marcus Danielsson skulle ju vara med, skrev Aftonbladet. Det är sällan man ser en sån bomb
1: Ja, det var konstig. Ibland är det ju så att, för att klubbarna får ju ofta ett förhandsbesked om att en, ja, en spelare i deras lag då är med i en sån här bruttetrupp som sen ska bantas ner, bara som man ska vara bredd. Liksom. Och den informationen kan ibland spridas. Och liksom misstolkas och sådär. Så jag har sett någon som bom tidigare. Men jag vet ju inte om, om, fall, om det bara fallet i den här den här gången. Eh, om du borde på det. Men det var ju. Ja, det var ju lite uppsägande i veckan. För nyheten var ju bara det. Han är med i anslaget och sen så var det ju procent fel. Bara. Mm.
0: Men eh, vi ska inte prata mer om det, utan vi ska istället prata om två texter som kom ut i samband med detta. Dels så hade Expressen en siffrorna avslöjar så här stora skillnaden mellan Danielsson och Granqvist då, då. Radda de upp minuter och eh, antal aktioner per match och lyckade aktioner, eh, dueller, vunna dueller, defensiva dueller eh, luftdueller, eh, brytningar, bolltapp, bollvinster etc. Blockerade skott och regelbrott. Eh, och Marcus Danielsson vinner alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 av 14 kategorier mot Andreas Granqvist i det här, enligt eh, Scout. Och på samma tema då, så rasar ju Oskar Månsson. Fel val, Janne. Kvalitetsskillnaden är oerhörd. Går att läsa på Fotboll Stockholm.
1: Mm, precis. Yes. Ja, ehm, där... Eh jag är ju, alltså jag, jag står extremt mycket bakom Jan Andersson och ser hur jävla mycket rätt han har gjort sedan han kom in och han har, ju, han har inte fått tillräckligt kredit jag. Alltså han är ju på Tommy Svensson i nivå för mig på något sätt om man ser till vad man har eh, eh, ja, gjort med det spelarmaterialet som man har till, till hans mm. eh, men det här det här eh, får ju mig att tänka att det finns en risk att han går i den här klassiska fällan som Tommy Svensson bland annat gjorde på sin tid sen som Lars Tommy hamnade lite i också Hamren hamnade inte i den fällan för han var mest det från början egentligen men det här att man håller fast vid sina favoriter lite för länge och att de har varit så framträdande och viktiga för gruppen och spelet och allting liksom. och den här säsongen har ju Granqvist bara varit svag rakt igenom. Han har efter skadebekymmer också sen har han en sportchefsroll och, säkert mycket Och stå i och eh, ja, Helsingborg är ju lite kaosklubb liksom och det är klart att det ska man väga in när man ser på de här siffrorna som du nämnde eh, men du är ändå liksom att han är ju långt långt från de och bara bland de bästa mittbackarna år eh, och då, så som jag ser det är ju Danielsson inte bara bäst han är till och med klart bäst i serien eh, i vår statistik på Stockholm där vi satt betyg på varenda tävlingsmatch på hela säsongen så är han ju ja, överlägsen verkligen. Och då är det liksom ändå liksom Tankovic och Sebastian Larsson och, eller Per Karlsson om man ska ta en, en jämf jämförs, eller en jämförelse spelare på samma position som man jämför med. Och det är en jäkla skillnad där liksom. Det är bara rakt igenom toppklass den här säsongen.
0: Gusten Dalin twittrade i samband med det här, otroligt många som återigen ser på landslaget som en spegelbild av Sveriges just nu bästa spelare. Landslaget är också ett fotbollslag som byggts över tid och där bärande spelare i dagsform inte brädar vare sig kontinuitet eller organisation. Granen givetvis given, binden på. Och sen la han till. For the record kanske jag också ska tillägga att jag också tycker Max Danielsson är en av Sveriges just nu fyra bästa mittbackar. Och att granen inte är det. Vill ville bara understryka icke-överraskningen icke över att truppen såg ut som den gjorde. Och det var ju verkligen en icke-överraskning. Alltså att Andreas Granqvist skulle vara med var det väl 1,01 i odds på. Men... Det är ju det att Marcus Danielsson inte ens tar en av backplatserna som är konstigt.
1: Ja, fast jag jag, jag tycker ut, ut med grannen och truppen. Alltså att den tiden har kommit. Jag tror inte han kan ens närma sig den nivån som han var på. Även om det var väldigt nyligen. Och att han var helt fantastisk både 2017 och 2018. Men sen flyttade han hem till Superrätten. Tappade liksom från den här eh, Krasnodar som är en eh, superprofessionell eh, rysk klubb. Där liksom allting... Eh, Ja, men görs i minsta detalj liksom, professionaliserat liksom. Så där är man. till Helsingborg som är en mindre professionell klubb ja verkligen och med dessutom superrättarna när man automatiskt tappar så jäkla mycket i tempo och så där. det är lite ofrånkomligt nu var inte det så lång tid liksom, men, men sen ja, med den ja, precis som du sa liksom med den kaoset där och att han måste styra upp så mycket runt omkring och skador för det. Um, så jag, jag tror inte han har en chans att den närma sig den nivån han var på. Och, och då gäller det ju att ta eh, ett val helt enkelt. För grunden är jag helt med i gusten här. Alltså jag är verkligen den som tycker eh, att man ska satsa på kontinuitet på alla nivåer i landslaget i grunden liksom, Och att tillfällig form inte ska eh, trumfa eh, tryggheten och så vidare. Jag står nästan alltid på det, benet i sällan Europa på att han ska i landslaget. liksom Jag är ganska sen i det. Men jag har sett enda match med Djurgården om det här året och från början såg jag ju en oerhörd formtopp. Verkligen. Fan, han var bäst igen. liksom Och sen fortsatte det bara. Och när vi, som sagt, när vi tar ut den här halvtids i Stockholm så var Marcus Andersson överlägsen i snittet. Och det, ja, det var ju sån som Elionossi som hade gjort mål i Östin mål, där var fantastiskt. Han var heller inte i närheten när vi räknar ihop vad vi hade satt för betyg. Och efter det har ju dagen blivit bättre snarare. Liksom. Så det är ju, är ju 21 match för i serien där han har varit med de flesta, utom när det gick dåligt för gården, då Det var när han hade sin huvudskada. Och sen i, i kuppen dessutom. Så det är liksom det är inte en halv säsong, det är, en, det är närmast det är liksom mer, än, mer än två tredjedelar av säsong som han har hållit den nivån hela tiden. Um, så jag hade ju tänkt att han kunde Gå in och testa Och ha liksom chansen att bli den här Andreas Jakobsson typen Så som han var i VM 20, 2002 Och EM 2004 Och då, var han ju först i, då var han i, hade han ju passerat 30 Och var i Brömvi då um, han gick in 2002 Och ja, jag bara Tänker mig att man skulle kunna se En liknande utveckling där Och sen för brev vid Victor Nilsson Lillelab, eh, Nilsson är det ju eh, Eh, Pontus Jansson och Filipp eh, Lander som är liksom alternativen och de känns ju eh, helt okej okay, men inte eh, som starka kort liksom i en startälva så att därför ser det som ganska jämnt mellan de här tre alternativen och när, och när Danielsson liksom har haft en handivå och dessutom väger uppåt så så slår jag ett slag för honom och, och skulle kunna se att han skulle kunna vara det bästa komplementet nu eh, fram till eh, EM nästa sommar i första hand. Och även om man inte är det så är det liksom värt att testa det spåret. Så, så, så säger jag på det.
0: 30, ingen ålder för en mittback heller. Samt att alltså en strulig grej, nu ska inte det här bli någon ut med granen och landslaget podd här. Och plus att vi gått över tiden.
1: Det har jag ju redan sagt, det, precis, så det, det är du det redan.
0: Ja. Okej, okay. men det, det är ju inte så att Färöarna kommer lira skjortan och halva byxorna av honom direkt. Och knappt Norge heller, när de har, när han ändå får para ihop sig med Lindelöf. Alltså, eller vad då? Tror du att den kommer bara rasa ihop nu <laughs> i två land? Nej, det
1: är klart att den kommer göra det. Men, det. men det är bara så att jag ser att kurvan går ut för. Mm. Man... Jo, men
0: det är det som är synd.
1: Alltså att det inte var
0: bättre motstånd nu så att det verkligen sattes på sin spets. För jag tror ju att han kommer inte, även om han inte är lika bra som eller det är han ju uppenbarligen inte lika bra som han var under VM till exempel, så kommer inte det synas i de här två
1: matcherna förmodligen. Nej, det är sant. Nej, det är precis så. Och det man ska titta på, liksom landslaget, du behöver ju inte ha någon, liksom, Eh, fyraårsplanering här på varje position eh, Det går inte att jobba på det sättet eh, men, men man ska ha framförhållningar då, Och då är det ju mästerskapen man ska titta på Och mm. om mest, nästa mästerskap är ju, ja, det är ju nästa sommar liksom. Det är nästan ett år dit också Så då ser jag ju granen Dala och i landslaget måste man göra eh, Generationsväxlingar Då måste man också bryta hierarkier Ganska hårt när det väl är dags liksom. och, och jag tycker man har kommit dit det var ett bra. bra läge att göra det nu helt enkelt tacka av Granqvist för en fantastisk karriär landslaget helt enkelt
0: mm. med de orden säger vi tack och hej för den här veckan och sen så hörs vi efter derbyt om det yes. blir på måndag som senast men kanske redan en, en, en liten, ett litet snabbhörande på söndag tills dess må gott, hej Svej